0: Federal bloqueou o dinheiro dos fundos partidários e eleitoral, para que a verba seja usada no combate ao coronavírus. Muitos partidos foram contra essa decisão, né? Na sua opinião, essa movimentação dos políticos vai contra os anseios da sociedade nesse momento que a gente está passando?
1: Bom, né? acho que para nós entendermos aí uh, com clareza e precisão uh, de premissas essa questão da, do fundo eleitoral, nós precisamos uh, retroceder um pouquinho na história entender como essa questão aí dos fundos partidários eleitorais foram criados. Né? E a criação uh, desses fundos remonta à Lei 4740, de 1965. Né? Isso foi uma criação, então, do regime militar, uh, que serviu justamente para financiar o bipartidismo, o bipartidismo forçado, criado ali artificialmente, e, e assim custear as despesas entre ARENA e MDB, né? Uh, essa lei 4740 uh, foi firmada pelo então presidente Humberto Alencar Castelo Branco, né? Posteriormente, em 71, através da lei 5682, o artigo 91 veio lá e também proibiu o financiamento privado, empresarial, né? A medida na época visava justamente que empresas diz, uh, financiassem e ajudassem, novas lideranças democráticas que não seriam bem-vindas para o, para o ambiente político de então. Né? Uh, ironicamente, e talvez paradoxalmente, uh, com a reabertura democrática, a lei em vigência, né, a lei 996. Uh, no artigo 38 reprisou estas criações do regime autoritário, né? então uh, quando nós pensávamos que a retomada da liberdade democrática iria fazer o surgir de partidos com conexão com a sociedade, representativos que representassem ideias que se tornassem importantes na vida da sociedade e no seio político, né e, com isso, angariassem recursos às pessoas, que as pessoas sentiriam representadas pelos partidos políticos. E, assim, naturalmente, ajudariam o desenvolvimento institucional dessas entidades. Né? Então, quando a gente pensava que todo esse regime, que todo esse sistema artificial de financiamento partidário seria justamente uh, colocado uh, de lado, a gente viu que a democracia segue mantendo criações do regime autoritário. Então, nós temos uma questão aqui uh, importante, que diz respeito se seria constitucional, à luz da democracia, a manutenção desses regimes de, de financiamento público partidário exclusivo. Né? Porque, veja, uh, é uma incongruência. Os partidos são entidades de personalidade privada. Então, deveriam, por imperativo lógico, serem financiados por recursos privados. Mas não. No Brasil, a gente gosta de criar invencionistas, né? de, fazer, de pensar que a nossa inteligência nacional uh, supera a lógica da razão pensante. Né? Então, uh, fazendo esse corte histórico, né, que demonstra, que coloca em xeque né, a, o próprio viés democrático desses fundos partidários eleitorais, né? Uh, eu acho que é mais do que na hora de a gente enfrentar essa questão, de a gente admitir né, com tristeza que os partidos brasileiros são entidades falidas que não representam a sociedade brasileira e, justamente por esta baixa representatividade, não conseguem angariar apoio perante os cidadãos. Então, a questão aqui é estrutural do jogo político né? e eu espero. Que essa tragédia que nós estamos vivendo agora com o coronavírus jogue luzes de racionalidade sobre o sistema político e uma série de entulhos aí, uh, que, que estão aí na legislação com uma aparência de constitucionalidade sejam
0: abandonados. É, você falou sobre a parte histórica, né? Para que os nossos leitores possam entender é, o que é de fato o fundo eleitoral e o partidário. Qual é a soma do valor desses fundos atualmente?
1: Veja, isso aí é, é, varia. Não tem um critério definido hoje, está ao redor aí de 2, 3 bi, né? Já teve uma época que os, que os partidos aí já fazem, acho que em 2018, ali nas véspera na das eleições presidenciais, queriam 6 bilhões, né? Então, isso vai sendo definido de acordo com a, com a lei orçamentária através dos debates políticos no Congresso Nacional. Né? Então, não existe um critério definido. Né? Mas aqui também nós temos que lembrar uma, um, um artigo constitucional muito importante, que diz o seguinte, que é o artigo 14, né? que fala sobre o, a, a soberania popular. Né? Que Ela fala lá no artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, repito, com valor igual para todos, a partir do momento que nós temos fundos uh, públicos que são distribuídos por critérios transparentes, pouco transparentes, beneficiando geralmente os caciques partidários, não há igualdade eleitoral. Alguns são beneficiados, alguns são flagrantemente beneficiados, né? E mais do que beneficiados, isso começa a cavar valas de dominação sobre o sistema partidário, porque o deputado federal que recebe vai ter um deputado estadual, e esse deputado estadual vai ter vereadores. Então isso acaba sendo uma forma de perpetuação do sistema político, né? que impede a necessária renovação dos quadros partidários, que impede o surgir de novas lideranças políticas e faz com que o Brasil fique aí, de certa maneira, atravancado perante uma classe política completamente desconectada com os anseios da sociedade brasileira. Então, esse sistema todo de financiamento partidário é uma das razões do porquê a nossa classe política se mantém no poder e o cidadão olha para essa classe política e não entende o que isso está
0: acontecendo. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer dessa decisão, pois, no entendimento, ela deveria ser alterada no Congresso. Na sua visão, é possível que essa decisão seja tomada na Justiça ou realmente ela deve passar pelo Legislativo?
1: É, já, já, a sua pergunta é muito boa e possibilitaria também analisar essa questão do, do sistema judicial. Né? É lógico que a gente tem que ter uma, uma questão, uma, vamos dizer assim, o sistema judicial ele é, ele, ele tem uma organicidade, deve ser estruturado. Né? Uh, então esse tipo de demanda deve ser sim concentrada no Supremo né? nós não podemos deixar que cada juízo federal que se julgue incompetente comece de certa maneira a emitir uh, decisões dispares, né decisões difusas que ao invés de estimular a unidade do ordenamento jurídico acabam justamente por uh, estabelecer uma perigosa insegurança jurídica mas vejam, vamos lembrar aqui uma questão. Né? Uh, a questão do financiamento privado, né? uh, empresarial, uh, está proibida no Brasil. Não por regra jurídica imperativa, mas por decisão do Supremo de 2015, né? através uh, da DIN 4650. Né? Vamos lembrar ali que o Brasil estava no meio do processo do furacão do Mensalão. E aquilo ali demonstrou para a nação brasileira que havia uma relação perversa entre o capital e uh, as forças políticos partidárias. Né? Existia ali uma promiscuidade em que se financiavam e financiavam-se políticos para obter favores lá na frente. Né? Ao invés de a gente estabelecer uh, um sistema partidário de prestação de contas mais rígido, efetivo, sério, né? Estabelecendo o que? Não, 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 vamos proibir então as empresas uh, de contribuir eleitoralmente por decisão do Supremo e no e no ponto uh, a questão entre a de jurídica e a política. O Congresso Nacional deveria deliberar sobre isso. Então uh, essa questão aqui uh, coloca justamente esta dicotomia, existem questões que pertencem à competência exclusiva do Congresso Nacional, porque são políticas por sua natureza. E somente, posteriormente, se acarretarem algum tipo de lesão subsequente à Constituição Federal ou algum tipo de normatividade jurídica ordinária, poderá, sim, o um Poder Judiciário, através dos seus canais competentes, invadir essa competência. Mas não antes. O fato é que o Brasil está muito bagunçado. As instituições estão se degladiando. Né? Aquela questão ah, da regra constitucional da harmonia dos poderes é uma ideia abstrata. A realidade está, most está mostrando aí que os poderes não conseguem mais se entender, que falta capacidade de diálogo, que falta capacidade de entendimento. E isso faz com que a institucionalidade republicana desça, desça a patamares muito baixos e perigosos, né? colocando em risco uma série de conquistas civilizatórias da democracia. Então está tá chegando o momento das pessoas que têm consciência da gravidade da situação começarem a dizer: espera aí, vamos começar a organizar. Vamos começar a conversar, vamos começar a nos entender e vamos começar a construir soluções que venham, de certa maneira, a facilitar o andamento da institucionalidade brasileira e não a complicá-la. Existe uma luta de poder muito acesa, muito perigosa e que poderá, sim, colocar em xeque uma série de avanços da democracia brasileira.
0: No caso dessa decisão passar pelo legislativo, você acha que ela tem chance de ser aprovada?
1: O bom e velho Aliomar Baleiro, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, né, foi político e um, uh, um ministro, um juiz constitucional de mão cheia. Uh, o Baleiro, quando presidente do Supremo, deu uma entrevista histórica em que ele uh, escreveu o seguinte, olha, o o direito em época de crise não é o mesmo direito que em época normal. Então, diante uh, da crise, da séria profunda, grave, atual uh, crise provocada pelo coronavírus, uh, é natural, e nós estamos vendo aí uma série de medidas emergenciais que estão sendo criadas uh, para bem atender às necessidades do erário e as necessidades políticas para combater a chaga que aí está. Então, sim, é possível que haja um arranjo político que direcione uh, este fundo bilionário para questões humanitárias, sanitárias e de saúde pública. <risos> Agora, temos eleições municipais aí, e não me parece que existe uma vontade política aí majoritária, soberana, de nossas autoridades parlamentares em abrir mão desse recurso que vai ser absolutamente necessário para sim das campanhas municipais. Então a questão vai ser o seguinte o que, que vai privilegiar? O que, 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 que nós vamos privilegiar? O interesse público da nação, da sociedade brasileira, ou o interesse de caixa dos políticos e das instituições partidárias? Esta é a discussão que está em xeque, e eu torço como cidadão que nós valorizemos o bem da vida. A proteção do cidadão, porque em, uh, se o cidadão não vai estar protegido, a própria atividade política vai estar prejudicada. Então eu espero que haja racionalidade, que haja bom senso, né, e que as pessoas do poder tenham sensibilidade de fazer as melhores escolhas constitucionais.
0: Esse episódio levanta uma discussão sobre o uso correto do dinheiro público no Brasil. É, você já falou bastante sobre isso, mas ainda na sua opinião, existe uma inversão de prioridades na destinação desse dinheiro dos impostos para o Brasil? Seria esse mesmo o momento da gente discutir, redesenhar novas prioridades que estejam de acordo com o que a sociedade realmente precisa?
1: As crises né, provocam uma série, desses, uma série de soluções provisórias que muitas vezes se tornam, pela urgência, definitivas. Né? É claro que nós temos que ter um pouco de cuidado aqui. Né? Nós não podemos, de certa, maneira, de certa maneira, pela urgência da hora, fazer com que o trem uh, legislativo descarrile para uh, territórios desconhecidos da Constituição, mas nós também temos que ter agilidade legislativa para criar instrumentos políticos que bem atendam as urgências do momento. Né? Isso não é uma questão matemática, isso é uma questão que tem que ser arquitetada e construída pela boa política, pela arte de construir soluções através do diálogo, do consenso, né? e que, de certa maneira, uh, deem uh, condições para que os governantes, tanto federal, quanto estaduais, quanto municipais, tenham condições de bem atender às necessidades de cada comunidade. É. Então, uh, nós temos que cuidar aqui justamente para que não haja uma subversão da ordem jurídica, mas nós também temos que ter o talento legislativo necessário para criar soluções constitucionais cabíveis e que tenham eficácia prática.
0: A crise do coronavírus, na sua opinião, vai marcar um novo momento de relação entre o povo e os políticos? Passamos por uma crise de legitimidade muito forte no passado. Seria esse o momento da classe política agir com liderança e responsabilidade?
1: eu acho que sim. Né? Eu acho que, na verdade, aí, é, é, o coronavírus ele é um catalisador, é um acelerador de mudanças. Né? Uma série de mudanças negociais, uma série de lógicas que estavam sendo construídas gradativamente, né, home office, home schooling, uh, essas questões aí de comunicação virtual, reuniões virtuais, as pessoas cada vez mais vão usar esses instrumentos aí ao invés de ter que viajar, isso vai repercutir na cadeia de restaurantes, de hotéis, etc. E tal. Então tem uma série de mudanças econômicas que essa doença vai uh, potencializar sobre, sobre a sociedade. E se a sociedade muda, a política necessariamente também. Né? Nós temos visto cada vez mais uma retomada de instrumentos de democracia direta. O advento das redes sociais não deixa de ser, de certa maneira, uma redescoberta da de democracia direta, das pessoas participando diretamente, uh, atravessando uh, canais de terceirização. Porque é isso que a tecnologia faz. A tecnologia rompe com, uh, com, a, com terceirizados com canais transversos, e colocam, de certa maneira, as pessoas diretamente em contato com aquilo que elas querem, seja um produto, seja um serviço, seja também uh, atividade política, seja também ideais democráticos. Então, uh, nós vamos ver cada vez mais uma... um protagonismo da cidadania ativa, nós vamos ver cada vez mais uma naufrágio das velhas estruturas que vai forçar uma obrigatória renovação da institucionalidade democrática. A institucionalidade democrática, tão lerda e solene, terá que ser mais ágil e informal para bem atender os anseios de uma sociedade pulsante, frenética e que tem pressa de viver. Então, existe um claro descompasso entre a velocidade das instituições políticas com a velocidade da sociedade. E isso aí, naturalmente, vai tensionar Uh, o ambiente social até que a política entenda essas novas lógicas, entenda esses novos anseios e apresente respostas eficazes para uma cidadania que tem pressa de viver, cansou de ser enganada por corruptos e exige uma democracia mais prova ética e responsável.